0: en mi podcast y hoy voy a estar con Lourdes Yanis y vamos a estar hablando del distanciamiento social y cómo esto se relaciona con la psicología y qué cosas podemos hacer de positivas eh, para poder contrarrestar las cosas que nos pasan en, durante el distanciamiento social. ¡Hola Lourdes! Hola Diana. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? <risa> bien. Este,
1: bien, bien.
0: Pues nada, pues aquí estamos y vamos a estar hablando de esto. Eh, no sé, ¿quiere empezar a este, hablarme de tu input del distanciamiento social? Y por ahí seguimos toda la conversación.
1: Sí, pues mira, eh, para la gente que está escuchando, nuestra idea del distanciamiento social ocurrió porque estábamos haciendo brainstorming de ideas de cosas que podíamos traer para tu podcast y se nos ocurrió el distanciamiento social porque es algo que está afectando a mucha gente ahora mismo por la situación del COVID. Y entonces pues nos interesamos por hablar de lo que el distanciamiento social puede causar en las personas. Y pues ya muchos de nosotros tuvimos que pasar por el proceso de estar en nuestra casa, encerrados, y a algunos les tocó quedarse en su casa solo, sin la familia. Otros tuvieron la suerte de que pudieron estar con su familia. Pero todo el mundo tiene historias diferentes. Y pues eso era lo que queríamos traer hoy y hablar un poquito de eso.
0: Exacto. So, um, hablando así con Lulde, creo que el distanciamiento social. Como ella dice, afecta a las personas de manera distintas, porque hay personas que este, pues estaban totalmente solas en la casa o les tocó, me vistaban solos por un cierto tiempo en lo que me vi su novio, su esposo, su mamá, papá, hermanos, llegaban, Pero hay personas que me que, vistaban que fuera de, de su zona, como un ejemplo, fuera de Puerto Rico, en otro estado, y estaban... Totalmente solo que no, no era como que, que sabían que en algún punto del día iba a llegar esta persona que tú estás familiarizada con. Y creo que a esas personas fueron las más que lo afectó, ¿no? Como que esto del distanciamiento social, porque no tienes al menos con quién. Um, sí, puedes llamar por teléfono, etcétera, pero en tu diario vivir, no, no, estando solo, no tienes con quién. Eh, poder dialogar, con quien poder expresar si algo negativo te está sucediendo. Por ejemplo, puede este, caer... Si es propenso a la depresión, puedes caer en depresión. Si es propenso a los ataques de pánico, pueden incrementar esos ataques de pánico. Eh, lo, porque los niveles estresores están mucho más, más altos. Este, y... Además de eso, te pueden, pues, pueden pasar un sinnúmero de cosas, ¿no? Te puede afectar en el sueño, tu, tu, tu manera de, 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 de dormir, la hora. Y estábamos hablando de eso y queríamos, maybe, tratar de traer experiencias de nosotras, de cómo pudimos cope con el distanciamiento social, right
1: Sí, eh, tú sabes que yo creo que es importante... Que la gente sepa que ellos no están solos y que no son los únicos que pasan por estas cosas, porque muchas veces la gente sufre de estas cosas en silencio y se piensa que ellos son los únicos que le está pasando. Y yo creo que es importante que la gente sepa que ellos no son los únicos que le está pasando y que mucha gente le pa pasan por estas situaciones. Gente que nosotras ni tan siquiera nos imaginamos que pasaría por esto, están pasando por situaciones difíciles ahora mismo. Y en cuanto a lo que tú estabas diciendo... Eh, lo que quería decir era que si sí, tú puedes llamar a alguien puedes hablar por teléfono con alguien ahora el FaceTime es un hit tú estás llamando a todo el mundo en FaceTime para poder comunicarte pero al final del día si estás solo a la vez que terminas esa llamada vuelves a estar contigo y tus pensamientos que eso es una de las cosas que, que puede afectar a la gente porque nosotros no estamos acostumbrados a estar solos con nuestros pensamientos usualmente siempre estamos ocupados estamos haciendo algo estamos constantemente corriendo y moviéndonos y no nos tomamos el tiempo de sentarnos a estar con nosotros mismos y ahora mismo la situación de, de la pandemia pues nos está obligando a hacer eso
0: en verdad. tienes toda razón y a la, y creo que muchas veces esas llamadas te ayudan en, en, en un cierto modo, pero si mm, tu salud mental se ve afectada, también pueden ser como otro, otro ex, estresor externo a, a que puedas como que tener más angustia o tener más estrés o tener este... Eh, no sé... Mm, mayor cantidad de pensamientos que, que, que te afectan ¿no? en todos estos aspectos. Y, y creo también que eso uh, no, no es culpa, bueno, nosotros como, como adultos llegamos en un, un punto de nuestras vidas que tenemos que empezar y saber manejar con nosotros, pero no creo que, se no, que la uh -huh. sociedad enseñe o le dé importancia a la salud mental, y todavía es el día que todavía uh -huh. no se le da la importancia a salud mental, y te hacen maybe avergonzarte si va al psicólogo, o si tienes alguna situación este, atípica a, a la edad que estás pasando, o te pasan ciertas cosas diferentes, eh, no, no, no te sientes cómodo hablando de ello, porque la gente te va a decir que estás... Estás loco, estás loca, whatever. Porque eso es lo que, lo que te enseñan cuando estás creciendo. Y creo que eh, el hecho, creo que, que la pandemia, ha, ha, este distanciamiento social, ha, ha salido a la luz, que la salud mental está en decadencia de, globalmente
1: uh -huh.
0: y que... Porque la alza de suicidio fue estúpida en todos los, en todos los sitios, ¿no? Las, todas las personas que se suicidaron porque pensaban que, que, que no había salida, que se quedaron solos en sus casas sin su apoyo de, de tú sabes, de personas emocionales, apoyos emocionales. Y, y es bien triste que tengan que pasar estas cosas y tengan que, que verdad morir tantas personas y suicidarse tantas personas para que entonces la gente empiece a darle importancia a la salud mental, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, sí, entonces... Sí, y eh,
1: otra bueno. cosa que otra cosa que quería traer eh, mientras estaba hablando, eh, es que también, eh, sí, lo de la salud mental, eh, mucha gente se siente avergonzada de admitir que simplemente se sienten tristes o están teniendo algún pensamiento, o sentimiento negativo, porque es que... La misma sociedad está, pone un, un estigma en que tú tengas algún pensamiento negativo o tengas alguna emoción, como ellos dicen, quote unquote, negativa, que sería que te sientes triste o molesto, que al final del día esos son emociones y sentimientos normales que los, que los seres humanos vamos a sentir, ¿no? Pero lo que está provocando esto es que la gente puede estar sintiendo estas emociones, pero no se atreve a comunicarlo, y una de las cosas que está influyendo mucho es las redes sociales. Ahora mismo uh -huh. estamos demasiado expuestos a las redes sociales, y en esta uh -huh. pandemia todavía más, porque no tienes, uh -huh. no tienes más nada que hacer, estás en tu casa, estás metido en las redes sociales todo el día, entonces la gente lo que pone es solamente la parte bonita, y lo, que, lo mucho que están haciendo, lo mucho que están trabajando... Y no, este tiempo no es tiempo para que todo el mundo sea proactivo, productivo este trabajo hay gente que se le hace difícil, hay gente que, que simplemente es tiempo para ellos de, de tomarse un descanso, de parar, de tal vez darse la oportunidad de, de estar con sus pensamientos y conocerse un poco más, que no tiene nada de malo el hecho de que tú no estés creando tu, tu nueva compañía, tu nuevo proyecto, inventándote algo nuevo, como dicen por ahí, reinventándote. No tiene nada de malo que tú no estés haciendo eso. Todo el mundo es diferente. Pero eso es algo que me he dado cuenta yo que está afectando mucho a las personas porque simplemente es por eso, por la vergüenza de, de, de no atreverse a decir, mira, es que yo siento estas otras cosas. O sea, soy diferente, ¿entiendes?
0: Exacto, sí. Y el hecho de que... Um... Que a las personas le afecta esto, porque ya vienen con estos estresores y con este, estas maybe cargas o esta, esta eh, maybe depresión, maybe como estaba diciendo, este, depresión crónica, este ataques de pánico, todas estas cosas, y a estar en sus casas encerrado, y lo único que tiene es las redes sociales, entonces... Lo único que va a haber son cosas este, que te pueden afectar, ¿no? Porque estás más expuesto a ella Y de que le toca a las personas diferentes, sí es verdad. Hay personas que, que el distanciamiento social fue algo que lo ayudó. Y hay otras personas que el distanciamiento social fue algo que lo afectó. Y creo que las dos personas las dos partes son de suma importancia porque en una se puede ver el hecho de que, de que ok, puedes tener resiliencia de esta manera y tu resiliencia se, se presenta maybe eh, a, a, in, reinventándote va haciendo proyectos nuevos, etc. Y en el otro caso, mm -hmm. la resiliencia como quiera también está, lo único que no, no, no se le da la, la importancia que se le debe de dar, que es la resiliencia de aunque, aunque, estés, aunque para ti sea un proceso difícil, aún estás ahí, ¿entiendes? Aún estás ahí cada mm -hmm. día batallando con tu, tu lucha interna y estás ahí. Y creo que son dos tipos de resiliencia y las dos son igualmente importantes. Porque, como tú dices, no todo el mundo funciona igual. No todo el mundo ve las situaciones de, de la misma manera. Hay unas personas que son extremadamente optimistas, otras personas que son extremadamente negativas, hay otras personas que están en el medio, que son de las dos, las dos, los dos, do, los dos polos, y es como que tienes toda razón de que no, no todo el mundo eh, lo tomó para eh, empezar nuevos proyectos y que, y que también como que al estar tan conectado a las redes sociales eso afecta también, porque entonces te puedes comparar y puedes decir, ah, pues yo estoy mal, o qué pasa conmigo, ¿Qué, cuál es mi problema, ¿entiendes? Cuando no tienes uh -huh. ningún problema, cuando simplemente funcionas distinto y, y tus maneras uh -huh. de, de, de afrontar las situaciones son distintas, tus maneras de de, este, de ser resiliente son distintas, pero ¿qué pasa? Que esas maneras que maybe están en, en, en una gama negativa, como las personas dicen. No, no hablamos de ella. O sea, no hablamos de, de cuán resiliente tú puedes ser estando en depresión, ¿no? O cuán resiliente puede ser con los ataques de pánico. Eh, uh -huh. y Exacto. No,
1: no se habla de, de la lucha de estas personas. No se habla de, de cómo estas personas están sobreviviendo el día a día y cómo están tratando de dar lo mejor de ellos, hacer lo mejor uh -huh. que ellos puedan simplemente en el día a día para sobrevivir a esta situación porque... Esto es algo que no es común, no es normal. Nunca hemos estado en una situación como esta y, y, y pues hay, hay que ser realista y, y entender que, que hay personas que no van a responder de la misma manera y, y, y hay que también darle crédito a esa gente que están tratando de aguantar y quedarse ahí y tratar de salir adelante.
0: Eh, sí, tienes toda razón. Y más en sitios que, que no... Toda... Como te explico que o sea, el instante social fue aún más severo, aún más que, que por lo menos donde, uh -huh. donde yo estoy en Texas, eh, no estoy de acuerdo en que, con que haya sido eh, tan mild, que no hayan hecho prácticamente nada, pero no fue tan severo como en otros casos que fueron más meses ¿no? encerrados en, en ¿no? sin poder hacer nada y más estricto en el ámbito de todas las cosas de salir afuera y hasta comprar comida y cosas así. Y creo también que
1: que uh -huh. las redes
0: sociales explotaron de manera negativa el coronavirus y no, no les importó cómo esta carga de información, que ya de por sí es negativa, ¿verdad? Pues pudo uh -huh. haber o pudo haber afectado este, el estado mental de muchas personas, porque... Una cosa informarse sobre el coronavirus y qué puedes hacer, ¿verdad? ¿No? Contra, contra ello, para prevenirte, etc. Pero era un bombardeo constante de, de, de un caos y hay muchas personas que eso pudo haber sido un trigger para, ¿no? Para el suicidio, para decir, mira, ¿verdad? Yo pienso que es el fin del mundo y pues no, no puedo con esto. Creo que también que las redes sociales no... Sí yo no vi tanta información acerca de cómo puedes cope con el distanciamiento social, o qué puedes hacer para, para estar sano uh -huh. eh, mentalmente, qué puedes hacer para eh, no caer en depresión, o si caes en depresión, qué, 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 puedes, qué pensamientos puedes como que aceptar y qué pensamientos no... Este tipo de cosas, este tipo de propaganda, yo no la vi muy, muy activa en, durante el el coronavirus. Más bien la estoy viendo ahora un poquito, pero creo que, que, que en cierto modo es, es, es como que tarde para muchas otras, muchas personas que ya no están aquí con nosotros. este,
1: uh
0: -huh. Sí. Eh, ¿Y qué tú piensas para no, para no irnos como que <ríe> totalmente con la parte negativa? Eh, ¿Qué cosas como que positivas no de que puedan ayudar ¿no? en, uh -huh. a personas que estén en situaciones así. ¿Qué tú, qué tú piensas respecto a eso?
1: Sí, pues, eh, como te dije, todo el mundo tiene formas diferentes de, de manejarlo. Y, por ejemplo, las personas que son bien proactivas, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Porque ellos son personas que se les ocurre una idea y van, la toman, la hacen y ya. Estas son las personas que son outgoing, que no tienen ningún problema en desenvolverse e, y reinventarse, como andan diciendo. Pero aquellas personas que les cuesta un poco más de trabajo, yo diría que, que sí, hay, hay, hay opciones. Por ejemplo, está la meditación. Es algo que, por lo que yo me encontré ahora durante este tiempo. Eh, de hecho, fue porque acá en California nosotros nos ofrecen una aplicación de, de meditación de gratis, y así fue como, como comencé, me apunté en, en la aplicación y empecé a, a utilizarla, y es, es una forma de, de tú calmar tu mente y calmar tus pensamientos, porque como te dije, el estar solo te hace estar en tu cabeza, porque no tienes a nadie más, no, no tienes con quién más hablar, no estás escuchando más nada más que tus propios pensamientos. Y sí, podrías sentarte a ver televisión 24 horas al día, pero tampoco eso es saludable. Uh -huh. Y, este de hecho, la, la meditación te, te puede ayudar también a conciliar mejor el sueño. Porque como tú mencionaste anteriormente, por esta situación la gente también le puede cambiar el, el ciclo del sueño y por el estrés. Y la meditación te ayuda mucho con eso. Eh, personalmente, yo... Eh, Comencé a hacer... De, siempre he hecho yoga, pero comencé a hacer mucho más yoga. Eh, me di... Ya lo, ya lo tenía pensado, ya lo tenía planificado. Eh, certificarme como instructora de yoga. Y dije, bueno, tengo el tiempo libre ahora. Lo voy a hacer. Porque no tengo más nada que hacer. Y, y decidí hacer eso. Son pequeñas cositas. Puedes hacer como que pequeños pasos de uno en uno. No te tienes que poner tanta carga encima. Eso mismo, si tenías algo que querías hacer desde hace tiempo y tienes el tiempo libre ahora y tienes la mente en el lugar correcto para hacerlo porque también tienes que pensar en eso a veces uno simplemente no se siente que tiene la mente en el lugar correcto y no es el momento de hacerlo y ya y eso está bien pero si, si puedes hacerlo pues toma la idea de lo que estabas pensando que querías hacer hace tiempo y puedes enfocarte en eso también eh,
0: Sí, definitivamente y... Siguiendo la línea de que somos como que distintos, eh, voy a asociarlo con el hecho de los, okay, los signos zodiacales. No, 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 es que nos vamos a perder en ese tema, pero es como que un <risa> <risa> como que algo. <risa> que el hecho de, de que tenemos, cada uno tenemos nuestros signos zodiacales distintos, y cada signo zodiacal es como un arqueotipo. Significa que cada signo va a tener una ciertas cosas que lo, que lo, que lo distinguen. Y hay signos que, que sobresalen en la parte del ingenio o de resiliencia, ¿entiendes? O signos que, que sobresalen en la parte de, de la libertad o la intuición o la valentía. Y saber un poquito de eso de nosotros nos hace entender un poquito más como que, ah, ok, ahora entiendo como que, porque en estas situaciones yo soy de tal manera y en la otra en estas situaciones florezco más de tal manera, etc. Y que eso también es importante, el, el hecho de que, como tú dijiste ahorita, que la sociedad y la tecnología no nos ha permitido estar a solas con nosotros y con nuestros pensamientos. Y es importante en cierta medida conocernos, ¿no? Como personas y conocernos de que... que entendernos más que todo y uh
1: -huh.
0: este tiempito que, que ha pasado la pandemia aunque maybe hay personas maybe que no hayan hecho hay personas maybe que, que, que hayan hecho negocios y, y la haya ido súper brutal pero también hay otras personas como ejemplo para mí fue un momento de darle un stop y decir ok eh, no te sientes feliz por, por hace mucho tiempo ¿no? ¿Qué cosas son las que no te están haciendo feliz? Y para mí fue un stop como que de, 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 de recargarme. De recargar mi energía, de, de estar conmigo, de meditar un poco más, de leer un poco más de, de la meditación, de, de escucharme más como que, real, que realmente es lo que quiero hacer en mi vida, etc. Y, y creo que eso también está bien, como que tenemos que permitirnos darnos un stop, no todo el tiempo tenemos que estar on top of everything, o no todo el tiempo tenemos que, tú sabes, estar tenerlo all together, como que tenemos uh -huh. que darnos el tiempo de, de como que dejarnos caer, y mira, si, si, si caíste en un episodio y tienes que llorar, llora, y si te da un ataque de pánico, en, en, y se te, se, si te están dando más ataques de pánico durante la pandemia, trata de entonces, ahora que tienes el tiempo, de poder eh, conocer un poco más que es un ataque de pánico y, y entender que no, no todas las personas pueden um, lidiar con ellos de la misma manera. Hay personas que le dan un ataque de pánico y no nadie las puede tocar y... Tienes que dejarlas tranquilas, a otras personas que necesitan buscar de alguien y sentir que está ahí alguien con ellos. Hay personas que la música le ayuda. Hay personas que, que tienen ya como esta rutina, si me da un, ata un ataque de pánico, puedo un ejemplo, coger este cristal. Un ejemplo, por decir algo que, que pueda asociarme. O tocar algo en específico o escuchar una música en específica. Mm -hmm. Ese tipo de cosas. Eh, creo que el buscar qué podemos hacer. Hay muchas cosas que a veces se escuchan cliché. Como que yoga, meditación, cristales, música, eh, pintar, colorear. Pero son cosas que realmente ayudan. Que, las, que, que las, las tildamos como que son cosas cliché. Son cosas como que todo el mundo dice. Pero son cosas que realmente te ayudan. ¿no? Un ejemplo, si, si estás pintando o si tu outlet es coloreal. Eh, y, y padeces de depresión o padeces de estrés, el tú colorear tu sentimiento, eso ayuda a tu cerebro como que a, a pensar que y a creerse que estás liberando esa, esa emoción de ti y ya está en, en papel, no está en ti ahora mismo so, esos eso ejercicios que maybe se vean tontos, no son tan tontos y pueden ayudarnos a sentirnos mejor porque el cerebro funciona de manera distinta. Y eh, la música son, son, son waves de, de vibraciones. Y nuestros pensamientos son, son uh -huh. energías, son vibraciones. So, la música te va a ayudar en cierto este aspecto a calmar tu mente. Porque está, está, está entrando otra onda, otra vibración a tu cerebro. Y está calmando lo que está sucediendo ahí. Y creo que son, son eh, tips Re, referente a la música, puedes hablar un poco más de eso, porque yo siempre voy a donde ti para que me digas como que y, y vibraciones y no. todo esto. Como que la gente pueda... No, de todas... No de... se llama específicamente esa música
1: yo, la hope is romantic con la música <risa> no, sí o sea, de, to, de hecho, de todas las cosas que dices, in, incluyendo lo de, lo de pintar que estabas diciendo, pero eso ya sería otra entera conversación que podríamos tener sí, eh, sí. cada color te emite un sentimiento uh -huh. A, así que claro que sí, que pintar es una opción uh -huh. para la gente que pinta y, y la música es, estabas en, en lo correcto este, la música emite esas ondas que uh -huh te hacen cambiar tu, tu, tu estado del ánimo, obviamente la recomendación en este caso sería escuchar canciones que te hagan sentir feliz que, que sean más upbeat eh, no, no que te hagan eh, sentirte triste, aunque a alguna gente le gusta cope con ese tipo de canciones también a.k.a. me <risa> pero tienes que reconocerte tienes que reconocerte y tienes que saber qué es lo que te va a hacer sentir mejor, a mí me gusta ese tipo de canción porque me encanta cantar cantar es otra cosa que puedes hacer si te gusta También. hacerlo, hazlo, eso te, te libera, te libera y te uh -huh. hace sentir mucho mejor, eso es otra cosa que puedes hacer, eh, y mantenerte activo físicamente, yo sé que cuesta porque estás en tu casa y a lo mejor pues, te entra el letalgo, no quieres moverte, pero tienes que decirte a ti mismo, lo voy a hacer, aunque sea con calma, pasito a pasito, poco a poco, y ya vas a ver que cuando estás a, a, a medio de entrenamiento te estás sintiendo mucho mejor, y, y eso ayuda muchísimo, el mantenerse activo a mí me, me ha ayudado bastante y lo he visto, eh, tengo una amiga que de hecho tuve una conversación con ella recientemente, ella comenzó su negocio de pilates y ella me dijo es que yo me dediqué a, a, a entrenar todos los días, empecé a hacer ejercicio, a practicar esto de pilates y eso me ayudó porque ella no tiene más nada que hacer, ella está encerrada en Colombia ahora mismo. Y, y no tiene más nada que hacer, así que esa fue, ese fue su outlet para, para poder sentirse mejor y, y sí, hay, hay, hay muchas opciones y son cosas pequeñitas que tú puedes hacer en tu casa, tú no tienes que you don't have to go out there y hacer algo súper grande eh, tú, tú te, te puedes ayudar a ti en tu casa lo importante es que esas personas sepan que no están solas, que no son las únicas que están teniendo sentimientos negativos y que sí se puede salir adelante poquito a poquito
0: es verdad, y en eso de, de lo de pilates, yo he visto un boom en todas las personas que han empezado a hacer ejercicio en sus casas y se ha convertido en un negocio y el, las personas las siguen y las y ven sus videos y they subscribe to it y creo que es porque el hecho de que hay personas que sí tienen la motivación de levantarse y hacer ejercicio todos los días y hay personas que necesitan ver o, o tener esa persona que te ayude a, a, a ser un poco más activo y lo de la música, por lo uh -huh. menos la música que yo busco, siempre busco High Vibration Music en YouTube, <risa> eso es lo que busco siempre, <risa> como que tratar de, de porque soy súper depresiva así que si me pongo una, una canción de corta venas, me tiro por el balcón y ya se acabó todo, así que no puedo hacer eso tengo que buscar <risa> música este que, que no que me ayude a sentirme es, esa vibración un poquito más alta, porque es bien fácil, es bien fácil dejarse llevar por, por sentimientos negativos porque te, te, crea, te, te cuesta demasiado. Y lo digo porque, porque ¿sabes? Porque me pasa, porque me ha pasado. Cuesta mucho, cuesta mucho salir de ahí, pero sí se puede y, y, y si estás en ese proceso, quiero que entiendas y si me estás escuchando de que eh, si sí se puede y va a estar bien, y vas a conocerte y vas a entender qué cosas puedes hacer para ayudarte. Que no siempre debemos de, de, de esperar la ayuda de otros porque no siempre va a llegar. Así que es bueno, es bueno también uh -huh. tener eso en mente de, de entender que, mira, hay veces que, que estás solo. Y tienes que, tienes que eh, figure out. Pero, no, pero, pero hay otras personas que están igual que tú, pensando en que, wow, estoy sola en esto, estoy solo en esto. Y como dice Lourdes, no, no lo está, somos muchos los que hemos, la pandemia nos ha afectado. Eh, a mí me ha me afectado más bien en el estrés y en mi, y en mi manera de, de dormir. Cuando estaba trabajando me afectaba con ataques de pánico, los tenía mucho más seguidos porque yo pensaba, wow, estamos en pandemia y yo trabajo en, trabajaba en retail y la tienda no, nunca estuvo vacía. Y, mi, em, y me daban ataques de pánico porque la ansiedad era tanta y eran tantas horas de trabajo y tenía un departamento a cargo y, y yo pensando en como que, cómo es posible que las personas entiendo que quieran salir ¿no? y socializar, pero todo tiene como que, como que un un límite, ¿no? Como que también tenemos que eh, aprender a, a, a pensar en, en global, en todo el mundo. Y creo que eso se ha perdido mucho también, el hecho de, de, de pensar en otras personas o, ¿sabes? Hemos est estado muy enfocados en pensar solamente, como que nosotros solamente. Y a mí me daban muchos ataques de pánico. Mm. Me salí de, de ese trabajo porque de verdad me iba a volver loca. Y ha sido un proceso de salir de eso, de que ya no me dan. Ahora es el proceso de, de cómo lidiar con maybe la ansiedad de la incertidumbre. Y creo que, creo que, que cada etapa es un proceso. Y cada etapa eh, te da más herramientas y tienes más conocimiento. Y rodearte de personas que piensen como tú o personas que lleguen o llenen tu vida de aspectos positivos, también es bueno. No, no está mal cortar eh, personas tóxicas, familiares tóxicos, lo que sea. O sea, es bueno rodearse de personas este, que te llenen así. Y por lo menos yo, gracias a Dios, eh, las personas que están a mi alrededor, las, mis personas cercanas como Lourdes, son personas que... Son positivas, son personas que aunque sí pasamos por ciertas situaciones, pero siempre tenemos como que estas ganas de, de, de salir de esto, de tener eh, diferentes maneras de cops, etcétera. Así que sí, eso no sé si quieras decir algo más, porque hablé un montón
1: No, sí, sí mientras y fíjate mientras estaba eh, hablando Dije, sí, es cierto, este, en este tiempo, si de algo nos podemos dar cuenta, es que las personas solamente piensan en ellos mismos, en mucha gente, no voy a decir todo el mundo, vamos a, a, a pensar que hay gente que no, sí. pero hay mucha gente que solamente piensa en ellos mismos, imagínate si dejáramos de hacer eso y empezáramos a pensar en el de al lado, empezáramos a pensar en los demás, empezáramos a darle la mano a alguien, a ayudar a alguien y mucho más en esta situación, imagínate, todas las cosas que están pasa pasando en el mundo ahora mismo lamentablemente pues son cosas terribles y, y, es, y como tú dijiste, eso provoca incertidumbre, porque tú no sabes lo que va a pasar, no sabes dónde vas a estar mañana no sabes qué nueva catástrofe va a pasar mañana uh -huh. y yo creo que deberíamos em comenzar a cultivar la empatía entre nosotros mismos para poder empezar a, a por lo menos manejar esta situación un poco mejor y, y encontrar formas de, de poder ayudarnos uno a otro yo entiendo que eso en vez de quitar, solamente va a añadir y, y puede crear un cambio
0: tienes toda razón y creo que creo que, que, que están empezando eh, las personas son un grupo pequeño, pero están empezando a divulgar o a, a, a spread como que esta visión de, de ayudarnos, de apoyarnos de, de decir mira eh, estoy aquí eh, soy como tú me pasa lo mismo yo empecé el podcast no por, por, por el hecho de oh wow quiero dos eh, mil personas que me escuchen porque porque no no fue así fue como que el hecho de, de que de pensar de que tienen que haber personas que estén igual que yo y quiero que si son cinco personas que me escuchan y están igual que yo quiero que sepan como que eh, me pasa lo mismo, no está solo, estamos, sabes, no, estamos aquí uh -huh. y, y, y hay maneras de, de, de sentirse bien poco a poco y, y nada, y creo que eso es importante, porque ya vimos en, este, en esta pandemia que se, se ha perdido completamente cuántas personas, no, la, no les importó, cuántas protestas hubo en Texas de, para que abrieran. Los centros comerciales abrieron todos porque no era justo, porque eh, me querían ir al beauty a hacerse el pelo. ¿Entiendes? La, la estupidez de, de muchas personas. Eh, protesta masiva por, por, simplemente por eso. Es como que, wow, eso es lo que te importa, ¿no? El pelo, eh, tu uña, eh, no sé, lo que sea. Eh, y sí, pero... sí, yo creo
1: que, que tenemos que empezar a ver. Eh, yo creo que tenemos que empezar a ver el. el... Bigger picture y ver las cosas de una forma más amplia y diferente. O sea, honestamente, tenemos que cuidar de nosotros. O sea, nosotros somos los que vivimos en este planeta. O sea, uh -huh. si, si nosotros no estamos aquí, ¿qué va a haber? O sea, ¿qué hay? O sea, tienes que. No, me, dijiste eso y, like, it blew my mind que la gente estuviese peleando por arreglarse el pelo. Eh, es como que. Contra, hay gente que está enferma, hay gente que está enferma, piensa en eso, o sea, uh -huh. y eso es lo que te dije, la falta de empatía, tú no puedes uh -huh. pensar en, en, en que si tú te quedas en tu casa y te haces el pelo en tu casita, tal vez estás ayudando a que alguien no se contagie, a que alguien no se enferme, uh -huh. o sea, es tan sencillo y tan simple como eso, esas eso, eso son formas de ayudar y la gente no se da cuenta que haciendo algo tan pequeñito como quedarte en tu casa, o ponerte tu mascarilla, porque acá en California es que hay mucha gente que no quiere usar la mascarilla. Ponerte tu mascarilla. Simplemente con hacer eso estás ayudando a alguien. Mira qué fácil es.
0: Exacto. Tienes toda la razón. Este, bueno, gente, espero que el episodio les haya gustado. Yo voy a tratar de persuadir a Lourdes para que haga más episodios conmigo y podamos hablar de cosas así. <risa> voy a tratar de raptar ya dije que
1: sí, sí, mira, oficialmente
0: <risa> dije que sí, yes. eso es lo que quería lo escucharon, ¿verdad? eso es
1: lo que quería quería que fuera
0: oficial este nada, quisimos hacer esto para que eh, para ayudar a personas que estén, estén en esta situación, para que sepan que no están solos que están aquí, que estamos todos en lo mismo y que y que estamos aquí para como, como estábamos hablando, para ayudarnos unos a los otros, en medio de porque, aunque se haya acabado el boom, como quien dice del coronavirus, esto es como una nueva norma y es como un nuevo estilo de vida, y todavía estamos como que adaptándonos a ello. Así que, nada, los llevo, los quiero. ¿Me pueden escuchar cuando.? Ay, espérate, Lulde, despídete, mírame a mí, ¿por qué no me dices que me calle la boca? <risa> no, yo es si no
1: <risa> estoy siendo polite, estoy esperando que te despidas tú dale Gracias a todos los que Dios, estuvieron Dios. escuchando Gracias a todos los que estuvieron escuchando Y gracias a ti, Ariana, por tenerme aquí Y sí, voy a regresar Yes,
0: perfecto este Yo no lo voy a borrar, yo lo voy a dejar así Porque somos humanos y cometemos errores Y esto es un blooper y no me importa Así que me pueden escuchar Me pueden escuchar de camino a su trabajo cuando estén en la casa, cuando estén limpiando cuando estén durmiendo, cuando se estén bañando donde sea, así que hasta la próxima Bye